0: Je connais le secret d'un trésor merveilleux. Les distances sont inconnues, on les
1: dit infinies. La Terre est là, la Terre est proche.
2: Nous Paris à virer de bord, cap sud, sud-est.
1: C'est l'une des grandes énigmes de l'histoire de l'alpinisme. Une zone d'ombre sur le toit du monde. Officiellement, les premiers à avoir atteint le sommet de l'Everest sont le népalais Tenzing Norgay et l'alpiniste néo-zélandais Edmund Hillary, lors d'une expédition menée en 1953. Mais il se pourrait qu'un autre alpiniste de renom, George Mallory et son compagnon Andrew Irvine aient atteint le sommet 29 ans plus tôt, en 1924 avant de disparaître tragiquement. Des générations d'alpinistes se sont passionnés pour cette histoire. Certains sont partis sur les traces des deux hommes pour tenter de reconstituer leur parcours et comprendre ce qui leur était arrivé. Une enquête à rebondissement qui dure depuis plus de 90 ans. La montagne a livré quelques indices, ouvrant des pistes sérieuses, alimentant aussi des théories fantaisistes. Pour tenter de démêler le vrai du faux, nous avons invité Jean-Michel Asselin, journaliste, écrivain et alpiniste. Il a d'ailleurs plusieurs fois tenté de gravir l'Everest. Il est l'auteur de nombreux livres sur la montagne. Le dernier en date s'intitule on ne vit pas au sommet chez Pocket et aujourd'hui, le temps d'un bivouac en haute altitude, il va nous emmener sur les traces de Georges Malloré.
0: On dirait que son corps est momifié. Rope his waist.
3: Il y a une corde
0: autour de sa taille. Oh. Il a toujours ses chaussettes. Je peux voir sa botte. Sa deuxième
4: botte. Sa jambe semble
0: avoir été fracturée. À première vue, je dirais qu'il a été victime d'une chute. De ce côté, je peux voir ses couches de
2: vêtements.
0: On peut regarder son col, attendez. C'est George Mallory. Vraiment. Oh mon Dieu. Oh mon
2: Dieu.
1: Nous étions le 1er mai 1999, 75 ans après la disparition de Georges Mallory, l'alpiniste Conrad Anker retrouvait le corps de cet alpiniste, 8000 mètres d'altitude sur la face nord de l'Everest. Bonjour Jean-Michel Hassan. Bonjour. Cette découverte a provoqué un, un véritable une véritable déflagration dans le monde de l'alpinisme,
3: et même au-delà. Bien sûr. Bien sûr, parce que George les Mallory, c'est, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une sorte de légende. Avec cet énigme, est-il allé ou non au sommet avec Sandy Irvine, Andrew Irvine, comme on l'appelait euh, On ne le sait pas, toujours pas. C'est on ça ne qui le est sait toujours pas, mais des indices, quand même, oui. commencent à se dessiner.
1: Alors, dans quelles circonstances a été retrouvé le corps de, de George Mallory, exactement
3: Alors, euh, je pense que Cora Dunker, qui est un alpiniste que je connais très bien... Euh, était très bien informé, oui. et qu'il avait eu des informations probablement venant de la part d'alpinistes chinois, puisqu'on a deux témoignages d'alpinistes chinois. Un qui avait dit vers 8200 mètres, à un moment, dans une crevasse, « Je me suis trouvé contre le corps d'un, d'un mort qui était un anglais. » On n'a que ce témoignage-là, il se trouve que cet alpiniste chinois est mort très peu de temps après dans une avalanche, oui. donc on n'a pas de précision.
1: C'est-à-dire que le jour où l'alpiniste chinois fait cette confidence... Oui. <rire> Le lendemain, il, il meurt. Il meurt, exactement. Et donc, on a, on a presque l'impression d'un scénario de film. Ah, cest un scénario. Il délivre un indice et juste après, il disparaît voilà. sans pouvoir donner plus de détails voilà. sur
3: le, le corps euh, qu'il Alors, a trouvé. Après, bon, on avait des indices par rapport à le témoignage de, d'un des témoins majeurs de cette histoire, qui est Noël Odel, qui est un géologue et qui, lui, a observé l'ascension de Mallory et Irvine le ouais. fameux jour de leur disparition. Et donc... Donc là, ils étaient encore vivants. Ils en
1: 1924, vivants. ce géologue est un petit peu en, en contrebas, euh, oui. à, à quelques centaines de mètres plus oui. bas. Et il apparaît, pendant une éclaircie, entre deux nuages, il apparaît la silhouette... Oui des deux hommes, Irvin et Mallory,
3: à, à quoi À 300 mètres du sommet Voilà, il ne sait pas très bien en fait où situer parce que le nuage brouille un peu la vision de cette arête. Alors il y a deux obstacles sur l'arête de l'Everest. On appelle ça le first step and second step. Mm-hmm. Le premier pas et le second pas. Et Odell hésite. Est-ce qu'ils sont au premier pas Est-ce qu'ils sont au deuxième pas Il voit les deux silhouettes se rapprocher l'une de l'autre. Il n'est pas sûr qu'elles descendent ou qu'elles montent. Mm-hmm. Mais il est sûr, en revanche, qu'il y a bien deux personnes qui sont là.
1: Alors, on va revenir sur la chronologie de cette oui. journée fatale, ce 8 juin 1924. Mais quand Georges Mallory entreprend l'ascension de l'Everest, il a 38 ans, c'est déjà un grand nom de, de l'alpinisme Il s'est illustré à de nombreuses reprises
3: Oui, Georges Mallory. Alors, c'est pas l'alpiniste le plus extraordinaire du siècle, mais c'est quelqu'un qui a, dans les Alpes, réalisé, de belles ascensions. Le Mont-Blanc en 1911 Bien sûr, et puis euh, ceux qui connaissent bien le secteur euh, savent que l'on peut aujourd'hui gravir une voie qui s'appelle la Mallory à l'aiguille du Midi dans la face nord de l'aiguille du Midi. Donc voilà, Mallory, c'est un personnage qui a beaucoup grimpé. Euh... Une autre voie porte son nom. Alors oui. en Grande-Bretagne, hein, dans le parc national du Lake District,
1: oui. au nord-ouest de l'Angleterre, euh, une voie qui porte son nom et qui, pendant longtemps, a été considérée comme la plus difficile de la Grande-Bretagne
3: certainement, mais en Grande-Bretagne, vous savez, il y a des voies <rire> extrêmement difficiles tout le temps, donc c'est... Voilà. Mais Malory, euh, ce qu'il y a, c'est... c'est... Quelqu'un de passionné, ça c'est certain. Il adore la montagne, euh, ses copains d'escalade disent que de lui que c'est un grand bébé intrépide, il fait 1m80, il est plutôt rustique. Ouais, c'est un, c'est un, bon, un bon alpiniste.
1: En décidant de s'attaquer à l'Everest, quand même, Mallory tente un défi plus important que tous les précédents qu'il a pu tenter. En 1924, on sait que l'Everest est le plus haut sommet du monde, mais on ne le sait pas depuis très longtemps en fait.
3: Non, on ne le sait pas depuis très longtemps. Euh, on le sait depuis qu'un certain George Everest, qui travaillait au Survey of India, qui est une sorte de comptoir qui s'occupait de cartographier l'Himalaya, avait envoyé des espions pour relever le, la, les altitudes des sommets himalayens. Et ils avaient identifié qu'un fameux pic 15 dépassait 8800 et quelques mètres. Mmh. Et c'est incroyable parce qu'effectivement... George Everest avait trouvé le sommet le plus haut du monde. Ouais. Et ce sont ses, ses employés qui ont voulu donner à Speak 15 le fameux nom de Everest. Ouais. Alors
1: c'est Andrew Wauke qui, euh, oui. qui observe et qui calcule la hauteur de, de l'Everest euh, en 1956 oui, euh, oui. je crois. 8840 mètres,
3: dit-il. Oui. C'est pas loin de la réalité, hein, il est très proche. C'est complètement la réalité puisqu'on ouais. est à 8850 aujourd'hui avec des fluctuations selon la neige etc. Ouais. Donc, euh, non, non, ils c'était très bon, les Anglais.
1: Alors une fois que l'on identifie euh, cet Everest comme le plus mm-hmm. haut sommet du monde, formellement, il y a un peu une course qui s'engage
3: entre certaines nations. Alors, à qui mettra le premier le pas sur le toit du monde Alors ce n'est pas une course parce que les Anglais se réservent totalement l'aventure. Ouais. Ce sont eux les, les, les pères de l'Everest, il n'y a rien à faire ils vont, il faut le rappeler quand même, envahir le Tibet en 1904, ils vont installer euh, quelqu'un à, à Lhasa, un comptoir commerçant, de mmh. commerce, et ils vont obtenir cette autorisation de pouvoir euh, se balader à peu près partout dans le Tibet, surtout les versants. Mmh. Et, et ça, euh, euh, ça va être leur grande obsession, parce que vous savez, les Anglais, 8000 mètres, ça veut rien dire pour eux. Les ouais. Anglais, ils parlent en pied. Ouais. Donc, euh, les autres sommets de 8000 mètres, à la limite, ils n'en ont pas grand-chose à faire. Mais l'Everest, ouais. c'est le plus haut. Ouais. Et ça, ils y tiennent beaucoup. Il fait, ça fait combien en pied, l'Everest, du coup Je crois que c'est 29 000 pieds,
4: quelque ah, chose je, comme je ça. Pensais, je
1: pensais vous coller, <rire> même pas. Euh, pourquoi les populations locales n'ont jamais tenté, ont toujours regardé l'Everest de loin, n'ont jamais tenté de le gravir avant que les
3: Anglais ne s'y intéressent oh, C'est très simple, parce que pour les populations locales, les montagnes sont d'abord des demeures du dieu. Le nom local réel de l'Everest, c'est Chomolungma, ouais. qui veut dire la déesse la plus haute, la déesse des mers, la déesse du monde, etc. Et j'avais posé une fois la question au Dalai Lama, j'avais dit, mais vous, vous n'avez pas eu envie, vous, qui habitiez Lhasa de grimper les montagnes Il m'avait dit, si, si, j'aimais beaucoup aller pique-niquer sur les collines autour de Lhasa Les collines qui font euh, pas loin de 5000 mètres d'altitude, quand D'accord. même. Mais, mais c'est tout. Pour ouais. eux, c'était...
1: <rire> ce serait déranger un dieu que d'aller voilà, en haut de ce... Certainement. de ce sommet Alors, on va essayer de comprendre... Quand qui était George Mallory certains le, le surnommaient le dandy de l'Everest il avait un charisme cet homme manifestement il ne laissait pas indifférent et voici comment l'historien Lytton Strachey le décrit dans une lettre envoyée à, à Virginia Woolf
0: il mesure 1m80 le corps d'un athlète de praxitel et un visage c'est incroyable le mystère de Botticelli le raffinement et la délicatesse d'une estampe chinoise la jeunesse et le piquant d'un inimaginable jeune garçon anglais. Je délire, mais lorsque vous l'aurez vu, et vous devez le voir, vous reconnaîtrez que tout cela est vrai. Tout. Pour le reste, il veut devenir instituteur et son intelligence n'a rien de remarquable. Mais qu'en a-t-il besoin
1: plus beau oh. qu'intelligent, ce portrait est finalement <rire> euh, moyennement
3: flatteur. Oui. Euh, vous y ajouteriez quelque chose bah, Lytton Strachey était homosexuel. Et c'est très drôle parce que ça a créé, en fait, une espèce de mythe autour de Mallory. Euh, certains y ont vu le fantasme de savoir si Mallory, des fois, et Irvine n'avaient pas eu des relations. Ouais. Euh, Irvine, c'est son
1: compagnon, c'est son corbé, compagnon corbé, avec corbé, lequel voilà. il va, justement, euh, euh, voyez, tenter euh, l'ascension. Oh, il s'est créé tout un mythe autour de ça. Ouais. Il a une façon de grimper... Euh gracieuse,
3: oui. souple il se fait remarquer même dans sa façon de, oui, oui, c'est de un, grimper. Oui, c'est quelqu'un d'élégant c'est quelqu'un qui a du style donc il n'y a, a pas de problème, il se fait remarquer effectivement oui. à cause de ça.
1: Il écrira aussi un, un essai euh, euh, The Montagnard as Artists, le montagnard comme un artiste, il parle pour lui la course en montagne, c'est une symphonie il y a une dimension
3: vraiment euh, poétique à... Oui, oui. À il, 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 est, il est poète j'avais retrouvé je crois une citation de lui où il parle de l'Everest et il dit ah c'est formidable, on dirait une défense portée devant la mâchoire du monde. Quelque chose comme ça. Ouais. Euh, sur le
1: camp de base de l'Everest, il déclame facilement Hamlet, le roi lire. C'est un, c'est un littéraire, ça n'est c'est pas seulement un, un sportif euh, aguerri. Et quand on lui demandait pourquoi il voulait conquérir l'Everest, il y a cette phrase ouais. célèbre, mythique, on ne sait pas s'il l'a vraiment prononcée, voilà. mais il aurait dit « parce qu'il est là
3: ». Voilà, c'est tout.
1: « parce qu'il est là ». Il voulait aussi entrer dans la légende. C'est quoi son vrai moteur Parce que le parce qu'il est là nous laisse un peu sur notre faim.
3: Alors, oui, certainement. Mais le problème, c'est que quand on a goûté à l'Everest, quand on, a, euh, on s'est un peu échiné sur ses pentes... L'Everest, ce n'est pas une belle montagne. C'est ouais. un espèce de tas. Mais quand on a quand même goûté à ça, quand on a vraiment éreinté ses, ses muscles là-dessus... On ne peut qu'y revenir, on ne peut qu'avoir envie d'y aller. C'est, c'est très attirant, c'est très addictif, le ouais. reste. Et lui va faire de l'Everest une véritable obsession. Il va y retourner euh, ah plusieurs bah, fois. Oui, trois fois. Oui. Avant d'y il rester. Faire, avant d'y rester. Il va faire partie de l'expédition de reconnaissance en 1921, de la première expédition en 1922, où vont mourir d'ailleurs sept Sherpas ce qui va beaucoup l'affecter. Et puis, bien sûr, en 24 où la... Là, il ne reviendra pas. Et toute la question est de savoir s'il est mort en
1: montant, en tentant d'atteindre le sommet ou s'il est mort en redescendant. Officiellement, la première ascension de l'Everest est datée de 1953 par le Népalais Tenzing Norgay et l'alpiniste néo-zélandais Edmund Hillary. Mais peut-être, peut-être que Georges Mallory et son compagnon de cordée Irvine... euh, ont atteint le sommet 29 ans plus tôt. C'est une des grandes énigmes de l'histoire de l'alpinisme qui a fait couler beaucoup d'encre. Cet après-midi, nous partons pour une enquête en haute altitude sur les pas de Georges Mallory. Le temps d'un bivouac avec Jean-Michel Asselin sur le toit du monde.
2: C'est ma soeur
1: C'était 1917 The Good, The Bad and The Queen avec Damon Albarn sur France Inter. L'Everest, c'est un absolu parce qu'il n'y a pas de plus haute montagne sur la terre. Je ne vois pas d'autre comparaison possible pour le situer que la conquête du pôle Nord ou celle du pôle Sud. C'est un Succès qui est absolument indépendant des difficultés qu'il a pu présenter, et pourtant ces difficultés sont immenses, mais il est seul, jamais on ne refera quelque chose de comparable. Voilà comment Lucien Devis, patron de l'alpinisme français dans les années 50, parlait de l'Everest en 1953, l'année où le plus haut sommet du monde a officiellement été gravi pour la première fois par le Népalais Tenzing Norgay et l'alpiniste néo-zélandais Edmund Hillary. Mais un doute persiste. Il y a une zone d'ombre dans la grande histoire de l'alpinisme. Il est possible que 29 ans plus tôt, l'alpiniste britannique Georges Mallory ait réussi cet exploit avant de disparaître. Nous essayons d'y voir plus clair avec vous. Jean-Michel Asselin, vous êtes écrivain alpiniste vous-même. Vous êtes allé plusieurs fois sur les versants de l'Everest. Lorsque Georges Mallory part en expédition à l'assaut de l'Everest en 1924,
3: il n'y a pas eu beaucoup de tentatives avant Non, il y a eu très peu de tentatives. Il y a eu cette reconnaissance en 1921, où là, il fallait trouver, ne serait-ce que la voie d'accès au pied de la montagne. Eh oui, on en est là On ne sait même là. pas par où monter Non, c'est ouais. euh, quelque chose d'incroyable. Et puis, en 1922, il y a réellement la première tentative euh, que les Anglais réalisent, tant bien que mal, où ils vont monter d'ailleurs très haut. Hein. C'est, ouais. Ils dépassent 8000 mètres, mais euh, là, malheureusement, une avalanche euh, va entraîner euh, l'équipe de Sherpa dans les pentes du col nord, et il va y avoir 7 personnes ouais. qui vont mourir... Donc euh, vous ouais. imaginez que ça, ça a dû affecter profondément ouais. les alpinistes.
1: Ouais. Et Mallory tout, tout particulièrement. Il sera très affecté par le fait oui. que ces Sherpas, euh, oui. et pas les Anglais finalement, mais sept Sherpas oui. euh, sont morts dans cette, dans cette avalanche. Comment se préparait-on
3: euh, à cette époque à des expéditions qui n'avaient jamais été euh, menées oui. Alors, c'est... On, on avait qu'un, un exemple qui était intéressant, c'était les expéditions polaires, oui. puisqu'il y avait Scott, il y avait des gens comme ça qui avaient été. Alors, on se basait beaucoup sur leur matériel pour le froid, pour tout ça. Mais il faut quand même imaginer que dans les années 20 on n'avait pas du tout le matériel même que possédait, par exemple, Herzog, Lachna, purnois en 50 ouais. ou Edmond Hillary en 53 sur l'Everest. Euh, les gens grimpaient encore en veste de tweed. Ils avaient des bandes moltières. Ils se mettaient des casques d'aviateur ou de moto sur la tête. Enfin, c'était vraiment très, très rudimentaire ah comme ouais. euh, pour se protéger. Et à l'époque,
1: qu'est-ce que l'on sait du, du manque d'oxygène et des risques que l'on court à cause du
3: manque d'oxygène en altitude Alors, on ne sait pas grand-chose parce eh oui, que est à pour découvrir. l'instant, tout tout est à découvrir. On, on se dit simplement que ça va être très dur de respirer en très haute altitude. On a déjà des expériences de mmh. gens qui sont montés un peu haut, etc. Et on sait que là, le, le corps euh, réagit beaucoup moins bien. On est débile au sens euh, littéral du terme. Et donc, on a imaginé, bien sûr, d'utiliser des bouteilles d'oxygène supplémentaires mmh. qui vont permettre de grimper. Oui. Le seul défaut, c'est qu'elles pèsent 12 kilos. Oui. Alors, même avant, il hein, y a des savants fous qui tentent des trucs un peu plus incroyables. Des, des sortes de tubas inversés ouais, pour, oui, oui. euh, pour aller prendre de l'oxygène plus bas. Oui, il oui, y a des fantaisistes qui avaient imaginé un, un véritable narguilé oui. qui mesurerait, je ne sais pas, 4 km de long et qui, comme ça, accompagnerait les grimpeurs sur l'Everest. On a imaginé des ballons en hydrogène, euh, à hélium, qui leur permettraient de, de s'alléger. Enfin, c'était très fantaisiste. C'est un peu le
1: concours lépine de comment, euh, comment atteindre, comment atteindre le, le, sommet. le le toit du monde. Alors... En 1921
3: et 1922, euh, Mallory euh, ne, n'est pas convaincu par l'utilisation euh, de l'oxygène Il n'est pas convaincu parce que, tout simplement, il pense que c'est un peu triché, finalement. Ouais. Utiliser de l'oxygène supplémentaire, artificiel, que les Sherpas appellent d'ailleurs l'air anglais, ouais. et ben c'est un peu une tricherie. Et donc, euh, il se dit « non, non, pas moi ». Et puis... En fait, euh, il va l'utiliser. Il va l'utiliser pourquoi? Parce que, en 1924, la première cordée d'assaut, qui comprend deux personnages importants, Norton et Summerwell, ouais. vont aller jusqu'à 8574 mètres sans oxygène. Ouais. Et derrière, il y a la cordée Mallory, qui lui va se dire je vais prendre de l'oxygène, parce qu'ils ont raté sans oxygène. Et moi, je peux pas euh, finalement être responsable d'un autre ratage, il faut que je prenne de l'oxygène. Et c'est pour ça qu'il va plutôt choisir le jeune Sandy Irvine, mmh. qui a 22 ans, et qui n'est pas un alpiniste des plus extraordinaires, oui. mais qui est un très bon bricoleur et qui sait parfaitement régler les bouteilles à oxygène ouais. qui sont de véritables usines à gaz au sens propre du terme.
1: Mais c'est quand même incroyable de choisir cet alpiniste de 22 ans qui n'a euh, pas beaucoup d'expérience dans le domaine pour aller marcher sur le toit du monde et,
3: oui, et mais réaliser mais cette prouesse. C'est un bon géant, il fait 1m88, il revine, euh, il est fort, c'est un rameur, il, il, il a fait de l'aviron à Oxford et tout ça, donc... Euh, et puis il pratique un peu la montagne, c'est quand même pas non plus un novice complet.
1: Alors Georges Mallory a trois enfants, une oui. femme, et il prend ses risques, il sait, hein, il, oui. il a vu euh, en 1922 les sept Sherpas euh, euh, mourir dans l'avalanche, il y va quand même,
3: pourquoi ben, Il y va parce, que, parce qu'il ne peut pas faire autrement. Parce que c'est c'est devenu, en fait, le sens de sa vie, mmh. profondément. Il aime bien sa femme, il aime ses enfants, il aime tout ça. Mais je crois que surtout, il aime l'Everest. Oui. Puis, il y a aussi peut-être... Ils
1: sortent de la guerre, tous ces oui. jeunes hommes, hein, de sûr. la Première Guerre mondiale. Oui. Et du coup, ils ont... Euh...
3: Envie d'évasion Ils ont envie ouais. de se dépasser Ils n'ont peut-être pas le même rapport à la mort Non, tout à fait. Euh, mallory comme nombre de ses compagnons, a vécu la guerre dans les tranchées, etc. Il a été blessé, il a été démobilisé en 1916. Euh, et donc, ces gens-là, ils ont vu l'horreur. Et c'est sûr que la montagne, avec sa beauté, parce qu'il faut quand même parler de ça, ouais. c'est ça qu'on va chercher. C'est la beauté du monde. Ouais. Eh bien, mallory il, il, il est d'abord là-dedans. Ouais. Il est d'abord dans ces paysages lumineux adamantins de l'Everest. Enfin, c'est incroyable. Alors, par quelle face Mallory et Irvine vont tenter l'ascension de l'Everest Alors, ils n'ont pas beaucoup le choix parce que le Népal est toujours fermé aux étrangers. On est dans les années donc, 20. Le seul pays qui est ouvert et qui permet un accès à l'Everest, c'est le Tibet. Donc, on est sur la face nord. On est sur la face nord, exactement. Et encore une fois, il va falloir trouver le bon accès. C'est Mallory qui va le trouver en remontant des vallées entre autres une vallée qui s'appelle la vallée de Carta et là il va comprendre le système glaciaire qui va lui permettre d'arriver à 6400 mètres au pied du col nord mmh. et ça c'est la clé de l'ascension de l'Everest ouais. on monte au col nord, on suit l'arête nord et après on découvre vers la droite l'accès immense sur l'arête de l'Everest.
1: Alors il faut rappeler le principe de ces expéditions qui, qui étaient très longues, hein, qui duraient huit mois. Euh, aujourd'hui c'est un peu plus court quand on, quand on s'attaque à, à ce genre de, de sommet, mais c'est toujours par palier, c'est-à-dire qu'évidemment il faut s'acclimater, oui. on fait ce que certains alpinistes appellent le yo-yo, oui. on monte, on reste en bivouac, on s'acclimate, on redescend et ainsi de suite de proche en proche on essaye de, de venir s'approcher le plus près du sommet pour ensuite l'atteindre
3: en une dernière fois et oui il faut tout simplement que votre corps mute complètement c'est votre formule sanguine qui va être bouleversée grâce à ce qu'on appelle l'acclimatement ouais. et donc vous allez avoir par exemple une polyglobulie énorme vos globules rouges vont tripler et, et ça ça se fait pas en une journée ouais. ça se fait en de longues journées ça dure pas très longtemps mais c'est à ce moment là qu'il faut grimper ouais. ou alors sinon vous avez 10 bouteilles d'oxygène, comme ça se fait maintenant, et vous commencez à utiliser de l'oxygène pratiquement dès le camp de base. Vous avez payé 100 mille euros et c'est formidable. Mais pour être
1: clair, si on est parachuté en haut de l'Everest sans bouteille d'oxygène, sans acclimatation, minutes. on meurt quasiment oui. instantanément. Ah, presque instantanément. Alors Irvine et Mallory sont acclimatés le 8 juin 1924, lorsqu'ils se lancent du camp 6 à 8170 mètres. Oui. Qu'est-ce qu'on sait alors, de cette journée-là
3: On, on sait, euh, d'abord, il y a un, petit, un témoignage qui est très intéressant, c'est qu'ils ont laissé euh, deux messages ouais. euh, pour euh, leurs compagnons du bas, des messages que les Sherpas ont rapportés. Donc, il y a un message euh, qui est adressé à, au capitaine Noël. Le capitaine Noël, c'est ce photographe et ce cinéaste qui va filmer toute l'expédition. Et puis, ils ont laissé un message à Noël Odell cette fois. Le géologue. Le géologue. Et, qui accompagne l'expédition. Qui accompagne l'expédition. Et dans lequel euh, Mallory va juste écrire quelques phrases en disant « Je suis désolé, j'ai laissé la tente en désordre. Si tu remontes au camp, n'oublie pas de prendre une boussole que nous avons malheureusement oubliée. » Et puis, il indique cette phrase à la fin « Perfect weather for the job. Un temps parfait pour faire le boulot. » Il ne parle pas de victoire, il ne parle pas de tout ça. Il dit « Pour
1: faire le boulot. » C'est justement Noël Odel, le géologue, qui prétendra les avoir aperçus alors qu'il grimpait, lui, euh, euh, à un peu moins de de, de 8000 mètres. Ils étaient tout près du sommet. Je vous propose d'écouter son son témoignage.
0: À midi 50, au moment où je venais de trouver avec jubilation les premiers fossiles reconnaissables sur l'Everest, l'atmosphère s'éclaircit soudain. Toute la crête se dévoila avec le pic terminal. Mes yeux se fixèrent sur une minuscule tache noire qui se détachait en avant d'une petite pente de neige, au-dessous d'un ressort rocheux de la crête. Et la tache noire remuait. Une deuxième tache se montra bientôt, remontant la neige pour rejoindre l'autre sur la crête. La première approcha du grand ressort rocheux et peu après émergea au-dessus. La seconde fit de même. Alors, cette vision fascinante s'évanouit, enveloppée de nouveau par un sombre nuage.
1: Noël Odell est la dernière personne qui aurait vu Georges Mallory et Andrew Irvine vivants. Son témoignage vous
3: semble-t-il fiable, Jean-Michel Asselin Je pense que Noël Odell a apporté un témoignage très fiable. Noël Odell est très en forme, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il va monter quand même deux fois au camp 6, en quelques jours, et qu'il va passer au total presque 11 nuits au-delà de 7000 mètres. Et Noël Odel, euh, apparemment, ne, n'est pas affecté par l'altitude. Il se sent très bien, il essaye même à un moment de prendre des bouteilles d'oxygène, puis il se dit, non, ça sert à rien, il les repose et il continue son chemin. Donc je pense que Noël Odel est assez
1: fiable. Alors dans les jours qui, qui suivent, Noël Odel s'aperçoit que ouais. les alpinistes ne... Ne
3: redescendent pas. Assez rapidement, il comprend que le pire est arrivé. Mais En fait, le 8 juin, il va remonter à 8170 170 mètres au dernier camp. Il espère, bien sûr, accueillir les héros. Il va arriver, l'attente est en désordre. Il y a une boîte de sardines à un endroit, des petites pièces de bouteilles à oxygène. Les héros ne sont pas là. Odel va sortir, il commence à faire un peu de la neige et tout ça, et c'est, c'est pas le beau temps. Il appelle, il crie, il rentre dans la tente, puis à un moment, vers 16h30, il se dit « Non, mais là, il faut que je descende, parce que d'abord, on ne peut pas dormir à 3 dans la tente, et donc il redescend. » On est le 8 juin. Le 9 juin, il va continuer à observer ce qui se passe là-haut. Il n'y a rien. Il va monter avec un Sherpa jusqu'au camp 5, un peu plus haut. Le lendemain, le 10, il va se retrouver... Dans l'attente, cette fois, de Mallory et d'Irvine, rien n'a bougé. Deux jours se sont écoulés. Deux jours se sont écoulés. C'est perdu. Et là, il sait
1: que c'est, que c'est fini. Ils disposent leur duvet en croix sur la montagne oui. pour avertir ceux d'en bas qu'il n'y a plus d'espoir. L'expédition fait demi-tour, laissant derrière eux, quelque part dans la montagne, les corps d'Andrew Irvine et Georges Mallory. Les deux noms sont gravés au pied de la montagne. C'est le début d'une longue enquête de plus de 90 ans, faite de rebondissements, d'hypothèses. Plus ou moins sérieuse, une longue enquête sur laquelle nous allons revenir avec vous, Jean-Michel Asselin, le temps d'un bivouac sur les traces de Georges Mallory, cet après-midi. Les of eagle sur France Inter. Putain, oh, ça fait froid. Là, je vais vous dire...
4: Là, c'est l'enfer.
1: C'est l'enfer.
0: Et euh, on est hyper motivés. Mais on serait vachement mieux
3: ailleurs. Oh putain,
2: si ça fait ça toute la nuit... Psychologiquement, d'un temps de bruit tu vent comme ça. C'est affreux. Oh putain... Non, là, c'est pas facile. Là. là, c'est pas facile du tout. Ouais. Mais on savait, hein? Ça allait pas être facile là. 10h moins bon, le quart. 22h. Euh, 21h45. Euh, Avec les lunettes de soleil aussi, yeah. pour le vent.
1: Extrait du film On va marcher sur l'Everest, les alpinistes Sophie Lavaux et François Damilano sur les pentes de la plus haute montagne du monde. Vous avez connu vous-même ces conditions Jean-Michel Asselin, vous y êtes allé sur l'Everest. Oui, oui. Oui, je suis allé très dur de, de faire ces, ces ascensions. Hein. Rien n'a oh. changé, ou presque. Oh ben ce n'est pas une promenade de santé, non, non, ça ouais. c'est certain. Hein. Vous êtes allé euh, précisément sur le camp 6, le, le dernier camp que Georges Mallory a, a fréquenté. Oui, alors je
3: peux imaginer que j'étais dans la zone à peu près exacte de ce camp, à la différence près que moi je grimpais après la mousson et donc il y avait énormément de neige. Mais je me suis arrêté, je me rappellerai toujours, à côté d'un rocher où il y avait des morceaux de cordes qui était en chanvre, et je me suis toujours dit que, tiens, peut-être sous mes pieds, il y avait euh, les restes du camp 6 de Mallory.
1: Alors après la disparition de, de Georges Mallory et de Andrew Sandy Irvine en 1924, alors qu'ils tentaient d'atteindre le sommet de l'Everest, un grand mystère plane sur cette disparition. Personne ne sait s'ils ont atteint leur but avant de mourir. Et au fil des années, des indices vont apparaître et puis des thèses vont commencer à être échafaudées. Après la disparition tragique des deux alpinistes, combien de temps faudra-t-il attendre pour qu'une nouvelle expédition
3: parte à la conquête du toit du monde, Jean-Michel Asselin ouais, Il faudra attendre quelques années, mais ça va être très vite, hein. on va avoir des différentes tentatives en 33, en 36, oui. euh, des, des tentatives très fantaisistes, hein, dont, oui. dont une de, d'un Anglais complètement euh, étrange qui s'appelle Maurice Wilson, qui s'était acheté un avion, il n'avait jamais piloté et il a déjà fait cet exploit de quitter l'Angleterre, d'atterrir en Inde après une traversée démentielle, et puis après de partir tout seul sur l'Everest, évidemment ce brave homme est mort sur les pentes du col nord, et on l'a retrouvé on l'a retrouvé, lui, Maurice Wilson, on l'a retrouvé trois fois. Les Anglais l'ont retrouvé en 1935, ouais. ensuite les Chinois l'ont retrouvé en 70. et moi-même je l'ai retrouvé en 89. Ouais. Il y est toujours ah, je, j'imagine qu'il y a encore...
1: On n'a on, on on pas offert une
3: sépulture, on l'a pas... On euh, a fait rentré. ce qu'on a pu euh, euh, sur un glacier, euh, à savoir le recouvrir de pierres. Et, et vous savez que le problème d'un glacier, c'est que ça avance, c'est un oui. fleuve. Et donc, Wilson, doucement, va repartir vers la mer. Alors, en, en
1: 1933, on découvre un premier indice sur oui. cette affaire Mallory-Irvine. Un piolet. Un, un piolet. piolet dont on est sûr qu'il a appartenu à un des deux
3: alpinistes Oui, oui, on est sûr de ça. C'est un piolet d'une marque bien spécifique. Donc, euh, ça, c'est le premier indice. Ouais. On le retrouve où exactement Qu'est-ce que nous dit ce piolet Est-ce que, finalement, il ne pose pas plus de questions que vraiment apporter de Je pense qu'il, qu'il pose plus de questions parce qu'un piolet tout seul est garé. Est-ce que c'est un piolet qui a débaroulé sur 300 mètres Est-ce que c'est un piolet qui a été posé sciemment à tel endroit On ne sait pas, quoi. Mmh. Mais, en tout cas, on l'a retrouvé à 8000 de 8200 mètres. Oui. Pendant un moment euh, la Chine va interdire l'accès euh, par le Tibet donc la
1: face nord de l'Everest et donc l'enquête ne va pas du tout avancer et plus non. aucun occidentaux euh, ne, ne, n'arpente euh, cette partie-là euh, de, de la montagne et il faut
3: attendre 1979 pour qu'il y ait un nouveau rebondissement. Oui exactement c'est seulement à partir de là que les Chinois vont réouvrir leurs frontières, et qu'il va y avoir des expéditions qui vont se rendre sur ces flancs, parce que les Chinois, eux, sont très bien juger la montagne. Ouais. Ils voulaient être les premiers au sommet. Donc, ils ont créé une expédition monstrueuse avec euh, des adhésions au parti communiste à 8000 mètres. Euh, et ils ont mis, euh, visiblement, des gens au sommet. Ouais. Même si, parfois, leurs descriptions sont très fantaisistes, puisqu'on assiste, par exemple, dans un récit à l'ascension d'un Chinois, pieds nus, vers 8500 mètres, exalté par la pensée de Mao. Ouais. Bon. Voilà. C'était peut-être on, un peu on, exalté.
1: On n'est pas certain de ces récits. Euh, il n'existe pas de, de photos euh, de, de ce qu'ils auraient fait. On est fait. sûr qu'ils sont allés au sommet. En quelle année en 75. en 75. En 75. Eux, à un moment, ont prétendu l'avoir fait dans, les années, euh, dans, les, 60. Oui, dans les années 60. C'est là où il y a un doute. Il y a un
3: doute, mais c'est très possible. Oui. C'est très possible.
1: Ils ont installé, justement, sur euh, cette partie, euh, une, une échelle qui oui. permet, justement, euh, d'accéder un peu plus facilement sur oui. un, un des, des ressauts un, un peu difficiles.
3: Oui, ce fameux. Euh, Seconde step, cette fameuse falaise euh, est équipée aujourd'hui d'une échelle, elle est équipée par les Chinois et on a des grimpeurs qui ont essayé dans les habits d'époque de Mallory et Irvine de faire cette ascension sans utiliser l'échelle. Et je peux vous dire que c'était des Espagnols qui étaient très doués, et ben, c'était pas du tout, du tout ouais.
1: gagné. Ça, ça va plutôt dans le sens et de bah... l'idée qu'il n'a pas réussi parce que l'échelle voilà. n'y était pas par l'échelle définition. Était pas. Et apparemment, euh, il a fallu qu'on installe ouais. cette échelle pour que l'ascension ouais. par cette face soit, soit possible. Possible et surtout la descente. Ouais. Le, le graal pour trancher cette question, ce serait de, de retourner trouver l'appareil photo. Euh, les deux hommes, Mallory et Irvine, sont partis avec un, un appareil photo que l'on n'a jamais retrouvé. Alors, les, les, les hypothèses les plus folles euh, traînent. Ouais. Certains disent que les Chinois ont retrouvé l'appareil photo et pour ne pas dire qu'ils euh, étaient arrivés avant eux, ils l'ont détruit ou caché. Euh, ça paraît un peu, là ouais, aussi, euh, fantaisiste.
3: fantaisiste oui, je pense. Euh,
1: cet appareil photo, selon vous, euh, il existe encore Il est quelque part dans la
3: montagne alors euh, oui, mais dans quel état ouais. Tout le problème est là, c'est que si c'est un appareil photo qui a subi une grosse chute, on ne pourra rien en faire. Mais la firme Kodak avait affirmé que si l'appareil photo n'a pas été ouvert, n'est pas brisé, on pourrait tout à fait développer la pellicule même ouais. euh, un siècle plus tard. Ouais. Donc pourquoi pas, peut-être qu'un jour on le retrouvera dans les poches de Sandy Irving. Oui, parce qu'on n'a toujours pas retrouvé non. le
1: corps de Sandy Irving. Il est possible que le témoignage de ce Chinois qui est mort juste après avoir oui. dit qu'il avait vu un Anglais mort sur la montagne, il est
3: possible que ce soit le corps de, de Sandy Irvine. Oui, tout à fait, c'est, c'est complètement plausible. Sauf qu'on ne sait pas où il est. Sauf qu'on ne sait pas. Et qu'on le retrouvera peut-être par hasard. Ouais. Euh, quelqu'un montera un jour et, et tombera dessus. Euh.
1: Comme on a retrouvé en 1999 le corps euh, de, de Mallory, on a entendu hein, ouais. cette archive assez émouvante en début d'émission où Conrad Anker euh, découvre ce corps, dans un premier temps d'ailleurs, quand l'expédition retrouve le corps, il n'ose pas s'approcher, il n'ose pas le toucher. Il y a
3: comme un tabou autour de, bah de ce corps momifié. C'est terrible parce que le corps momifié est en fait dénudé dans toute la partie haute. Il repose le ventre contre la terre, contre la glace. Et son dos est exactement comme une statue de marbre. C'est incroyable. C'est tout blanc, c'est très étrange. Bien sûr, ils ont quand même fouillé ses poches. On n'a pas retrouvé l'appareil photo hein, dans ses l'appareil photo, et on n'a pas retrouvé quelque chose d'important. On n'a pas retrouvé la photo de la femme de Mallory que Mallory avait emportée pour poser au sommet. Il avait dit, si Il j'arrive au sommet, je déposerai je dépose la photo un... de ma femme. Voilà. Elle, n'est plus là, dans ses elle n'est plus dans ses poches. Alors,
1: là encore, de quoi alors, alimenter,
3: de quoi euh, alimenter encore, euh... les, les théories, <rire> ouais, les, les théories. hypothèses.
1: Ils ont évidemment euh, fini par, euh, par approcher le corps. Là aussi, ils lui ont euh, offert euh, une sépulture. Oui. Mais avant, ils ont euh, essayé de trouver des indices, des éléments de ce qui s'était euh, passé, comme euh, le raconte l'un des membres de l'expédition, Dave Hahn.
0: It was very c'était vraiment difficile sur les lieux de distinguer une couche de vêtements d'une autre. Excepté sur ses bras, où il y avait sept ou neuf très fines couches de coton et de laine. Mais ces vêtements ne font que quelques centimètres. Là, il y a ce qu'on peut considérer comme l'une des pièces les plus importantes que l'on ait pu trouver quand on était là-haut. Quand Jake a sorti les lunettes de la poche de Mallory, on a su que cela signifiait qu'il était redescendu alors que le soleil s'était couché.
2: À ce moment-là, ils allaient bien.
0: On peut donc dire maintenant qu'ils sont tombés en descendant.
1: Alors, c'est vrai que c'est étonnant hein, que les lunettes de soleil soient Bien rangées euh, dans la poche de Mallory, mais la conclusion de Dave Hahn est peut-être un peu rapide, tout de même, d'en déduire que c'était forcément à la descente euh, qu'ils
3: ont chuté. Puisqu'on sait qu'ils ont chuté, puisqu'il ouais. a, est fracturé, il a les jambes fracturées. Oui, effectivement, c'est un peu rapide, mais... Est-ce que c'est vraiment, en fait, très important de savoir s'ils sont allés ou non au sommet et Je pense, j'en avais parlé avec Sœur Edmond Hillary et qui m'avait dit cette chose très juste, il a dit, peut-être qu'ils sont allés au sommet, mais le vainqueur de l'Everest, c'est celui qui monte et qui redescend, vivant. Voilà, je crois que ça, c'est c'est la vraie... Le vrai sens de l'histoire. Redescendre oui.
1: de vivant. Edmund Hillary et Tensing Norgay sont passés eux par eux. l'autre face hein, en 1953, par la face sud de l'Everest. Mais effectivement, eux, ils y sont allés et ils en sont revenus.
0: Le plus haut sommet du monde, l'Everest, est
1: vaincu. Les habitants de Katmandou, capitale du Népal, ont fait un accueil triomphal à l'équipe victorieuse. Le Sherpa Tensing, leur compatriote, son camarade de cordée, le Néo-Zélandais Hillary, et les autres membres de l'expédition que commandait le colonel Hunt. Les premiers dans l'histoire, les Anglais ont vaincu l'Everest.
0: Le monde entier rend hommage à la persévérance du chef et à l'énergie de ses hommes. Au sommet, nous avons surtout éprouvé trois sensations. D'abord, le soulagement d'avoir trouvé le sommet, parce que c'était assez difficile de voir où était le véritable sommet.
4: Puis, le grand plaisir
0: d'être arrivé là, après tous nos efforts, et je pense que ceci était amoindri par les effets de l'altitude. Et la troisième sensation, et c'est sans doute la plus forte, était le désir de redescendre.
1: Ils étaient les, les premiers à mettre un pied sur le toit du monde, mais ils n'ont pas eu envie de s'éterniser non plus. Il y a quelque chose d'assez étonnant, quand même, dans cette quête. Et puis, une fois qu'on atteint le but,
3: euh, on ne reste pas. Non, on ne reste pas, parce que souvent, les conditions, d'ailleurs, ne l'autorisent pas. Il fait règne un froid quand même assez intense. et bien heureux sont ceux qui sont restés une heure, voire plus, au sommet. Mais c'est rare. Ouais. Jean-Michel Asselin, comment s'est passée
1: l'ascension de, de ces deux alpinistes, qui, eux, sont revenus et, euh, on le sait avec certitude,
3: ont atteint, pour la première fois, le, le sommet. Ah ben, Hilary et Tenzing Norgay, c'est vraiment une histoire fabuleuse, parce qu'ils vont bénéficier de quelque chose d'incroyable. C'est qu'en fait, la veille, il y a deux alpinistes anglais qui sont montés pratiquement jusqu'au sommet sud de l'Everest, et qui ont été les ouvreurs de la voie. Mmh. Et Tenzing et, Ma- et Hilary, finalement, vont suivre ces deux personnages et vont oser parce que c'est ça qu'il fallait. C'est, il fallait oser, entre autres, franchir ce fameux reçot Hillary. Mmh. Dans les Alpes, on ne le verrait pas. C'est quelque chose qui fait 12 mètres de haut. On serait là, on poserait les mains, on franchirait ça, euh, ouais. les doigts dans le nez, comme on dit. Mais à 8800 mètres d'altitude, c'est une autre paire de manches. Ouais. Et là, Hillary ou Tenzing, puisqu'on ne sait pas lequel des deux a franchi. On se doute que c'est Hillary. Eh bien, il, il a osé, et il l'a fait, et ils sont allés au sommet. Et chapeau, chapeau bas, parce que c'était vraiment très, très beau. Ce qu'il faut avoir en tête, parce
1: qu'on est là à 50 mètres, 100 mètres, on se dit, mais s'ils sont si près du but, pourquoi c'est si difficile, les 100 derniers mètres, les quelques centaines de mètres qu'il reste Déjà, le, le, le relief est compliqué, et à cette altitude... Euh, ça avance très doucement, hein. on met plusieurs secondes
3: pour faire un pas, tout ouais. se vit au ralenti, le cerveau, les mouvements. Oui, oui tout est vraiment, euh, comme vous l'avez dit, au ralenti, c'est-à-dire qu'on n'a plus l'intelligence qu'on a en bas, on, on est dans les sensations... On, on est étrange, on est étranger à soi-même. On est comme dédoublé, à... c'est vraiment très très spécial. On est sur le fil du rasoir, on sait très bien que tout peut basculer d'un instant à l'autre, on peut mourir. Je ne sais même pas si, si on est encore intéressé par sa propre personne. C'est ça qui est extraordinaire. Donc il faut avoir beaucoup de lucidité.
1: Aujourd'hui, l'Everest est victime du tourisme de masse. Il y a des photos où l'on voit des alpinistes faire la queue pour atteindre le sommet. Vous allez nous dire, Jean-Michel Asselin, pourquoi ce qui était impossible il y a un siècle est devenu faisable pour trop de
4: monde. Un point rouge dans la nuit, c'est une clope. Je te dis, un point qui danse Dans ces collines, on se balade ici. À main, au feu Un ours qui fume, je n'en crois rien Il faut que cela soit quelqu'un Ou bien quelqu'un Qui suit un sentier, quelqu'un de transi Quelqu'un qui fuit cherche un pays au vivre, vivant, de corps
1: de corps et d'esprit Bertrand Belin dans le temps d'un bivouac sur France Inter.
0: Beaucoup des déchets ont déjà été redescendus et beaucoup de ce que nous ramassons maintenant date de 2015. À cause de l'avalanche et du tremblement
3: de terre, nous avons dû arrêter toutes les expéditions.
0: Tout le monde a tout
3: laissé derrière et la neige a tout recouvert.
0: C'est pour ça que cette année, nous voyons beaucoup de choses, surtout des tentes, des matelas, etc.
2: C'est d'habitude
1: très facile de ramasser des déchets. Mais deux années de suite, nous avons dû évacuer et nous n'avons pas pu grimper depuis pour nettoyer le camp 2. Des équipements coûteux ont bien sûr été perdus et sont donc devenus des déchets. C'est pourquoi il est facile d'affirmer que le camp 2 est une décharge aujourd'hui. De nombreuses équipes le reconnaissent et font des efforts pour nettoyer ses alentours. Un extrait du film Everest Green. Voilà qui aurait sûrement surpris George Mallory. L'Everest est devenu au fil des années la plus haute décharge d'altitude, Jean-Michel Asselin.
3: Oui, on, on le dit. Moi, je, je trouve que ce sont des termes un petit peu exagérés. Mmh. Parce que certes, il y a des déchets sur l'Everest, mais vous avez... 1500 personnes au camp de base. Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas euh, de choses jeter ça et là. Hein. Il suffit d'aller voir ce qui se passe, euh, même sur nos montagnes en France, à certains endroits. Donc, on essaye de faire au mieux, et on n'y arrive pas toujours. Ouais. Euh... Tout de même, tout de même, 25 tonnes oui. de déchets euh, solides sur, ouais, sur les... Oui, c'est, c'est pas quelques déchets. Hein, c'est, c'est pas quelques déchets, non, mais vous avez raison. Mais euh, euh, on prend conscience qu'il faut faire attention. En même temps, on, on fait attention, mais en même temps, on amène trop de gens au pied de la montagne, trop de gens à grimper, et il euh, n'y a rien à faire, quoi. Ouais. Ça crée, ça crée du déchet ouais. sachant qu'au Népal le problème il n'est pas là, hein. vous l'aurez très vite compris hein. le Népal si vous allez à Katmandou vous comprendrez vite que le problème des déchets il est d'abord à Katmandou et qu'il n'y a aucune infrastructure et ça c'est dramatique mmh.
1: L'Everest est devenu un lieu touristique mais il est toujours dangereux évidemment et nos journaux s'en font régulièrement l'écho comme le 23 mai dernier
3: deux morts également hier sur l'Everest, un Américain et une Indienne de 55 ans, morts à cause des embouteillages sur le toit du monde. C'est la saison où la météo permet les ascensions. Alors il y a beaucoup de cordées près du sommet. Trop pour Marc Battard, premier alpiniste en haut de l'Everest en moins de 24 heures. C'était en 88. Il était en solo et sans oxygène et il est ici avec Rémi Brancato.
1: Il y a des gens qui meurent sur l'Everest parce qu'il y a des gens sans scrupules qui font du business à outrance. Le permis,
3: on le diminue ou on l'augmente suivant l'offre et la demande. Et là, en ce moment, il bah, y a eu euh, une demande énorme et on arrive bah, à ce genre de bêtises. Bon, L'Everest en hein, lui-même, techniquement, c'est pas très difficile, mais il se trouve que la partie finale est, est quand même euh, bah, assez étroite, donc il y a forcément
0: un, un goulot d'étranglement euh, qui fait que bah, les gens sont obligés d'attendre et, et, et ce qui
1: arrive à, à l'accident qui vient d'arriver. Ça fait des années que c'est mal géré, c'est vraiment une boîte à fric et c'est quand même dommage. Et franchement, l'Everest mérite mieux que ça. Rien que cette saison, 11 personnes sont décédées mmh. sur l'Everest. Cette saison est la plus meurtrière de depuis 2015,
3: comment euh, expliquer tous ces accidents Alors ça s'explique par une chose très simple, c'est essentiellement le progrès des prévisions météo. Euh, elles sont aujourd'hui tellement précises que pratiquement vous savez à quelle heure vous pouvez grimper en toute mmh. sécurité sur le sur le toit du monde. Oui. et donc, Ce qui explique que tout le monde se retrouve au que... même endroit, au même moment. Voilà, tout le monde part au même moment. Et parce on, a, que... on a
1: en tête des images incroyables oui. où vraiment les gens sont à la queue le leu sur des, des dizaines
3: de mètres pour oui, atteindre des centaines le sommet. De mètres, des oui, centaines c'est, c'est de mètres. Oui. Oui. Bien sûr. Et ça, c'est, c'est en partie euh, dû à ce, cet effet des prévisions météo. Et puis, euh, une autre cause aussi qui est très importante, c'est l'emploi d'oxygène mmh. massivement euh, avant ceux qui utilisaient de l'oxygène, en général, l'utilisaient à partir de 8000 mètres du dernier camp au col sud. Mais maintenant, il est courant que les gens utilisent ça à partir du camp 1 à 6400 mètres, ouais. voire même, pour certaines agences américaines, l'utiliser à partir du camp de base, ce qui ouais. est quand même un peu incroyable.
1: Alors jusqu'à très tard on pensait qu'il était impossible d'atteindre le sommet euh, sans oxygène. Certains euh, oui. ont prouvé le contraire euh, contre l'avis des médecins. Euh, je pense à, à Reinhold Messner évidemment oui. qui lui a fait euh, plus de 12 sommets à plus de 8000 mètres
3: euh, oui. sans oxygène. Oui oui Qu- absolument. Comment, comment c'est possible euh, Reinhold Messner a accompli cet exploit en 1978 de gravir l'Everest sans oxygène. On le prenait pour un fou. Ouais. Il y est arrivé, il a démontré que c'était possible et aujourd'hui encore récemment la française Elisabeth vol, vient de faire un Everest sans oxygène, suivi d'un C sans oxygène. Euh, chapeau bas, madame. Hein. Ouais. Alors vous, vous, Jean-Michel Asselin, vous avez tenté plusieurs fois
1: oui. de gravir, de gravir l'Everest. Vous n'y êtes encore pas arrivé. Qu'est-ce qui vous a
3: manqué ah oh ben il m'a manqué 50 mètres, ah ouais. mais euh, ça ira pour euh, pour toutes mes tentatives, ça me suffira. Vous n'y retournerez suis... pas Non, j'y retournerai pas. Je, je, d'abord, je suis trop vieux, je suis pas un bon alpiniste, et donc je suis très heureux d'avoir vécu euh, cinq fois des aventures extraordinaires sur cette montagne avec des compagnons charmants. Mais euh, non, voilà. décidément non, oui, c'est vous, pas pour moi.
1: Vous le dites avec un grand sourire, on oui. sent que c'est pas. C'est pas le, le loupé de votre vie, finalement Oui, après 11 ans de psychanalyse, on s'en passe. <rire> Merci Jean-Michel Asselin de nous avoir emmenés sur les pentes de l'Everest, sur les pas des, des premiers alpinistes. Euh, je, je signale le, le titre de votre dernier ouvrage, « On ne vit pas au sommet » chez Pocket. Et puis, je signale aussi que vous venez de réaliser un film avec votre épouse, Anne-Benoît Janin, « Les belles envolées euh, ». C'est le portrait de huit Népalaises qui ont gravi l'Everest, euh, le film vient tout juste d'être terminé. Il oui. va être euh, visible dans certains
3: festivals. Oui, oui, on le verra au festival de Ciné 2000 à Ajaccio en octobre et puis surtout au Grand Bivouac à Albertville qui est un festival qui accueille énormément de monde. Donc on pourra voir ce film avec la présence d'ailleurs de deux des Népalaises, protagonistes mmh. de l'Everest, qui sont extraordinaires, ouais. Doma Sherpa et Kalpana Marianne. Qu'est-ce qu'il raconte, ce film Ah oh ben, Il raconte que ces femmes, elles ont choisi de faire l'Everest, pas simplement pour la montagne, mais surtout pour dire que les femmes elles sont légales des hommes et qu'elles ont quelque chose à raconter au Népal. Et puis pour ceux qui voudraient vous écouter davantage, eh
1: bien vous êtes chez nos amis de France Bleu, Pays de Savoie, avec cette émission Passion Montagne, tous les dimanches. C'est à quelle heure Entre 11h et midi. Entre 11h et midi et voilà. on vous retrouve à la rentrée en septembre sur France Bleu, Pays de Savoie. Un grand merci à vous, Jean-Michel Asselin, d'être passé par notre bivouac. Merci. Merci à Charles Pélabon et Henri Bérec qui étaient à la technique avec nous pour gravir l'Everest.